लोग कहने लगेंगे कि वो जादुई या रहस्यमयी है सिर्फ इसलिए कि बोध का अलग आयाम खुल गया है अगर आप अपनी ऊर्जा प्रणाली को उसकी उच्चतम संभावना तक सक्रिय करें तो सौंपना स्वाभाविक रूप से होता है अगर आपके चौरासी चक्र सक्रिय हैं तो आपने बहुत सारी सीमाएं पार कर ली हैं जो आमतौर पर लोग सोचते हैं कि अति मानवीय नमस्कार सदगुरु मैं जानना चाहती हूं कि गुरु योगिक ज्ञान या जानकारी अपने शिष्यों तक कैसे पहुंचाते हैं वे ट्रांसमिट कैसे करते हैं ये कैसे किया जाता है ये काम कैसे करता है एक बिना तार वाले माइक की तरह देखिए बिना तार के आप पहुंचा पा रही हैं आप में काफी क्षमता है ये हो रहा है है ना तो तरीका क्या है देखिए शरीर में मौजूद 114 चक्रों की बात करें तो चक्र शब्द का अर्थ है पहिया लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है शरीर की नाड़ियों या ऊर्जा मार्गों का मिलन बिंदु ये मार्ग हमेशा त्रिकोण के आकार में मिलते हैं पहिए का मतलब है गोल निश्चित रूप से त्रिकोण आकार वाले पहिए ज्यादा जैजी दिखेंगे है ना क्या वो अच्छे दिखेंगे वो हमेशा त्रिकोण के आकार में मिलते हैं लेकिन हम उन्हें चक्र कहते हैं क्योंकि जब हम उन्हें किसी में देखते हैं तो वो गोलाकार ज्यादा दिखते हैं क्योंकि वो एक विशेष आयाम की ऊर्जा फैलाते हैं क्योंकि वे फैलाते हैं और हर फैलाव हमेशा गोलाकार में होता है आप एक झील में त्रिकोण पत्थर फेंकें फिर भी लहरें गोलाकार होती हैं है ना इसी तरह से ये एक त्रिकोण है पर जब हम इसे देखते हैं तो ये गोल होता है और एक और चीज है कि ये एक आयाम से दूसरे तक गति दर्शाता है हम कहते हैं कि ये एक चक्र है क्योंकि ये आपको उस पार ले जाता है तो प्रणाली में 114 चक्र हैं मुख्य चक्र और भी चक्र हैं मुख्य चक्र जिन पर काम किया जा सकता है वो 114 हैं इन 114 में से दो भौतिक शरीर के बाहर होते हैं 112 शरीर में होते हैं इन 112 में से चार के बारे में ज्यादा कुछ नहीं करना होता यानी अगर आप बाकी के चक्रों पर काम करें तो ये अपने आप जागृत हो जाएंगे इन पर काम करने के लिए प्रणाली की जरूरत नहीं तो 108 वो चीजें जिन पर असल में काम किया जा सकता है तो ध्यान के 114 सिस्टम है आदि योगी ने 112 अलग अलग तरीके सिखाए आत्मज्ञान पाने के तो जब वो सात ऋषियों सप्त ऋषियों के साथ बैठे वो बता रहे थे कि इंसानी मशीन काम कैसे करती है और इन 114 में से 112 के बारे में उन्होंने बताया 112 तरीके अपनी परम प्राकृति को पाने के पार्वती उनकी पत्नी जो इस शिक्षण को देख रही थी वो पहले ही आत्मज्ञान पा चुकी थी पर अब वो देख रही थी बस कार्यक्रम में बैठी थी तो वो इसे देख रही थी और वो बोली कि और ज्यादा क्यों नहीं हो सकते सिर्फ 112 क्यों हैं और ज्यादा तरीके होने चाहिए शिव पूरी तरह से अपने काम पर केंद्रित थे जब पार्वती ने ये बोला तो उन्होंने बस नकार दिया वो बोले और कोई तरीका नहीं है बस 112 है वो चिढ़ गए कि इन सात लोगों के सामने शिव ने उन्हें इस तरह से नकार दिया 
تو وہ بولیں اور زیادہ طریقے ہونے چاہیے شاید آپ نہیں جانتے وہ بولے بس ایک سو بارہ ہیں یہ اششتتا ہے آپ جائیے تو وہ بولیں میں اور طریقے کھوچوں گی اور چلی گئیں وہ پہاڑوں میں چلی گئیں اور بہت پرچنڈ تپسیا کی اور کئی سالوں کے کام کے بعد وہ واپس آئیں شیو تب بھی یوگ کے الگ الگ آیاموں کے بارے میں بات کر رہے تھے وہ آئیں اور ان کی پتنی ہونے کے ناتے اتنے سمے کے بعد آنے پر وہ آ کر ان کے پاس بیٹھ سکتی تھیں لیکن وہ ایک سیڑھی نیچے بیٹھیں یہ درشانے کے لیے کہ وہ اسفل ہو گئی ہیں تو یہ ان دونوں کے بیچ کی بھاشا ہے وہ نہیں چاہتی کہ سب ترشیوں کو پتا چلے کہ وہ اسفل ہو گئی ہیں لیکن وہ انہیں بتانا چاہتی ہیں کہ وہ اسفل ہو گئی ہیں تو وہ آ کر ایک سیڑھی نیچے بیٹھیں تو یہ کہانی الگ الگ آیاموں میں جاتی ہے کہ انہوں نے خود کو کیسے شامل کیا ان کا استعمال ایسے ویکتی کے روپ میں ہوتا ہے جو سندیہ کھڑا کرتی ہیں شیو اتنی زبردست شکتی سے آگے بڑھ رہے ہیں کہ یہ سات لوگ پوری طرح سے وسمت ہیں تو وہ وہاں ایک ایسی انسان ہیں جو شکشہ پانے کے لیے پرتیبد نہیں ہیں جو سندیہ اٹھاتا رہتا ہے کیونکہ جب کل کسی اور کو یہ سکھایا جائے گا تو ہر کوئی شاید اتنا پرتیبد اتنا کیندری اتنا گرہنشیل نہ ہو جتنا کہ یہ سات لوگ تھے تو سوبھاوک روپ سے ان میں سندیہ اٹھیں گے تو وہ یہ سندیہ اٹھانے لگیں جو عام طور پر لوگ اٹھاتے ہیں تو یہ ایک سو آٹھ وہ چیزیں ہیں جس کے ساتھ آپ کام کر سکتے ہیں باقی کے چار بس کھل اٹھتے ہیں وہ بونس ہیں اگر آپ ایک سو آٹھ کے ساتھ اچھے سے کام کرتے ہیں تو باقی کے چار خود ہو جائیں گے یہ انعام کی طرح ہیں باقی کے دو ویسے بھی ہو جائیں گے اگر یہ ایک سو بارہ ہو جائیں گے تو باقی کے دو خود ہی کھل جائیں گے یہ شریر کے بھوتک ڈھانچے کے بھیتر نہیں ہیں تو یہ ایک سو آٹھ یہ ایک سو آٹھ وہ سنکھیا ہے جس نے اس پرنالی میں اسی لیے ابھی وقتی پائی ہے کیونکہ ایک سو آٹھ ایک مہتوپورن پرکریہ ہے یا ایک مہتوپورن سنکھیا ہے سورے منڈل کی رچنا میں سوریا اور دھرتی کے بیچ کی دوری سوریا کے ویاس کی ایک سو آٹھ گناہ ہے چاند اور دھرتی کے بیچ کی دوری چاند کے ویاس کی ایک سو آٹھ گناہ ہے کئی روپوں میں آپ دیکھیں گے کہ ایک سو آٹھ انوپات ہے سورے منڈل کی رچنا میں یہی وجہ ہے ورنہ شاید ہمارے اندر ایک سو ساٹھ ہوتے مان لیجئے اگر ہم منگل پر پیدا ہوئے ہوتے شاید ہمارے اندر ایک سو ساٹھ ہوتے یا جو بھی آپ کو پرشوں کو جانچنا چاہیے ہاتھیوک کی مہتوپورن چیز ہے لگتار یہ سویکار کرنا کہ اس شریر نے یہ روپ لیا ہے اور یہ شریر اس طرح کی ابھیوکتی بنا ہے اس کا مکھے کارن ہے کہ کمہار کی چاک اس طرح ہے کیونکہ سوریہ منڈل ایسا ہے اس لیے یہ ابھیوکتی ہے تو آدھی یوگی نے بہت سپشت کہا ہے کہ اگر انسانی شریر کو اور وکست ہونا ہے تو کچھ بڑے یا پرچنڈ بدلاو ہونے ہوں گے سوریا منڈل کی بناوٹ میں صرف تب انسانی شریر کا ڈھانچہ بدلے گا کیونکہ یہ پورا وکست ہو گیا ہے 
भौतिक ढांचे के स्तर पर तो सौंपने की प्रक्रिया आसानी से हो सकती है अगर ये पूरा खुल गया हो अगर सभी 112 सक्रिय हो तो ट्रांसमिशन आसान होता है आप चाहते हैं कि कहीं कुछ हो आपको वहां जाना नहीं पड़ता आप यहां बैठकर वो कर सकते हैं एक सामान्य जीवन जीने के लिए एक पूरा भौतिक जीवन जीने के लिए आपको सिर्फ 21 चक्रों की जरूरत होती है आपके शरीर के 21 चक्र अच्छे से काम कर रहे हों तो कोई नहीं सोचेगा कि आप में कोई कमी है आप एक पूरे इंसान होंगे बाकी की चीजें किस बारे में है बाकी की चीजें अगर खुल जाएं, तो ये बोध के कई स्तर खोल देती है वो बोध के ऐसे आयाम खोल देती है कि अचानक लोग कहेंगे कि ये जादुई है या रहस्यमयी है सिर्फ इसलिए कि बोध का अलग आयाम खुल गया है तो सिर्फ 21 की जरूरत है एक पूरा जीवन जीने के लिए बाकी सिर्फ बोध के ऊंचे आयामों के बारे में है कि आप बस इंसान नहीं हैं दूसरे लोगों की समझ में आप बिल्कुल इंसान हैं ये इंसानी सिस्टम है बिकॉज मोस्ट ह्यूमन बींग्स डू नॉट द मेजोरिटी डज नॉट फ्लावर क्योंकि ज्यादातर लोग नहीं खेलते देखिए फिलहाल तमिलनाडु के नारियल पेड़ मुझे लगता है हमारे पेड़ों में 90 नारियल हर साल मिलते हैं प्रति पेड़ तमिलनाडु का एक बेहतर तरीके से व्यवस्थित खेत 120 से 125 नारियल देता है केरल में यही नारियल का पेड़ 45 से 50 नारियल देता है यही नारियल का पेड़ कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में 240 से 250 नारियल देता है खेती का फर्क है तमिल किसान काली कपास की जमीन में नारियल उगाने की कोशिश कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि यह सबसे उपजाऊ जमीन है काली कपास की जमीन चावल कपास और बाकी चीजों के लिए बहुत उपजाऊ है ना कि नारियल के लिए नारियल वहां उगाया जाना चाहिए जहां कुछ हद तक मिट्टी में थोड़े छोटे पत्थर हों यहां अगर आप देखें तो ये मिट्टी टूथपेस्ट जैसी है जब आप इस जमीन की सिंचाई करते हैं तो स्थिति बहुत अच्छी होती है एकदम से नारियल का पेड़ जीवन को महसूस करता है और अपनी जड़ें फैला देता है जब ये सूखता है तो काली कपास की जमीन इतनी जबरदस्त तरीके से सिकुड़ती है आप देखेंगे दरारें आ जाती हैं तो ये सभी जड़ों को दबा देता है जड़ों के सिरे कुचले जाते हैं और ये बढ़ नहीं पाता एवरी टाइम इट पुट्स आउट वेन इट ड्राइज इट गेट्स हर्ट हर बार ये जड़ों को बढ़ाता है और मिट्टी सूखने पर इसे पीड़ा पहुंचती है इसके लिए कुछ पथरीली जमीन की जरूरत है आप ये आजमा सकते हैं आप पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा अंदर रखें जमीन के दो फीट नीचे उसे पानी दें पंद्रह दिन बाद उसे खोलें सब कुछ सूख जाएगा सिर्फ पत्थर के ठीक नीचे थोड़ी सी नमी होगी तो हमेशा नारियल का पेड़ अपनी जड़ों के सिरे पत्थरों के नीचे रखता है क्योंकि उसे पता है कि वहां हमेशा गीलापन होता है हमेशा नमी होती है और वो सुरक्षित रहेगा कुचला नहीं जाएगा इंसान के साथ भी ऐसा ही है इंसान अपनी पूरी क्षमता में तब तक नहीं खिलेगा जब तक कि आप उसके लिए सही वातावरण नहीं बनाएं, भीतरी और बाहरी पर सौभाग्य से मुख्य रूप से भीतरी क्योंकि हम हिलते डुलते हैं हम पेड़ों जैसे नहीं हैं हम एक ही जगह खड़े होकर हमेशा एक ही वातावरण में नहीं रह सकते लेकिन ऐसे लोग हैं जो ये करते हैं भारत में ये संस्कृति है 
इसे क्षेत्र सन्यास कहते हैं क्षेत्र सन्यास मतलब हम एक दायरा तय कर देते हैं मान लीजिए यहाँ हम ध्यान लिंग को केंद्र बनाकर एक दायरा तय करते हैं हम कहेंगे यहाँ तक ऊर्जा बहुत ज्यादा है तो वो जो हर समय उसी में सराबोर रहना चाहते हैं वो एक संकल्प लेंगे कि वो इस दायरे से बाहर कभी नहीं जाएंगे इस घेरे को वो कभी छोड़कर नहीं जाएंगे वो हमेशा बस उसी में रहेंगे ये एक सरल बुद्धिमानी है एक नारियल पेड़ की तरह अगर वो पहाड़ पर चढ़ना चाहे वो यहाँ काफी अच्छा उगता है लेकिन अगर आप उसे पहाड़ पर लगाएं तो एक दिन में वो खत्म होने लगेगा हवाएं क्या आप पहाड़ पर गए अगर आप सातवें पहाड़ पर जाएं तो लगभग हर मौसम में हवाएं कम से कम 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से आती हैं हवाओं के मौसम में ये 120 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती हैं अगर आप वहां खड़े हों तो ये आपको कहीं फेंक देगी ये इतनी शक्तिशाली है तो अगर ये वहां जाकर खड़ा होता है तो ये एक घंटा भी नहीं टिकेगा तो इसका यहां रहना बेहतर है लेकिन पेड़ स्थिर होते हैं हम चलते फिरते हैं हमारे लिए एक बाहरी वातावरण बनाना जो हमेशा मददगार हो मुश्किल है तो कुछ लोग ये कदम उठाते हैं जिसे क्षेत्र सन्यास कहते हैं वो स्थान से बाहर नहीं जाएंगे वो एक घेरा तय कर लेते हैं और बस वहीं रहते हैं तो क्योंकि आप उस बाहरी वातावरण को सोखना चाहते हैं लेकिन भीतरी वातावरण सबसे महत्वपूर्ण है एक इंसान के लिए यानी वो अपनी भीतरी जगह कैसे रखता है मतलब वो अपने आसपास एक कवच बनाता है आप एक घेरा बनाते हैं अपने आसपास एक सुरक्षा घेरा ताकि आप जहां भी जाएं, जहां तक आपका सवाल है आप हमेशा उसी वातावरण में होते हैं ये ऐसा है कि आप एक हवाई जहाज में जाते हैं वो पैंतीस हजार फीट ऊपर जाता है निश्चित रूप से आपका शरीर वहां जिंदा नहीं रहेगा पर वहां आप एक घेरे में है एक दबाव से भरपूर कमरे में इसीलिए आप ठीक रहते हैं सबमरीन के साथ भी यही है आप सागर में उस दबाव को नहीं ले सकते लेकिन आप सुरक्षित हैं इसीलिए आप ठीक रहते हैं तो इसी तरह आप अपने आसपास ऊर्जा का घेरा बनाते हैं कि आप जहां भी जाएं आप उसका हिस्सा नहीं बनते आप अपने ही घेरे में होते हैं जिसके साथ आप चलते हैं आप अपना कक्ष साथ लेकर चलते हैं आप किसी की जगह में नहीं घुसते आप अपनी छोटी सी जगह साथ लेकर चलते हैं जहां भी आप जाते हैं वरना आप खुद पर सीमाएं डाल देते हैं लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि सभी चक्रों के सक्रिय होने का मतलब है आप आसानी से जो चाहें किसी को सौंप सकते हैं समस्या हमेशा ग्रहणशीलता की होती है मैं ये कहता रहा हूं मैंने ध्यान मेहता में ऐसे लोगों को दीक्षा ज्यादा दी है जिन्हें मैं कभी नहीं मिला या देखा उन लोगों की तुलना में जिनके साथ मैं बैठता हूं और कार्यक्रम संचालित करता हूं हमने कार्यक्रम ज्यादा से ज्यादा कुछ करोड़ लोगों के लिए संचालित किए हैं लेकिन हमने उससे कहीं ज्यादा लोगों को दीक्षित किया है वो ध्यान में है पर कई मूर्खों को ये नहीं पता कि वो ध्यान कर सकते हैं जब वो बैठते हैं ध्यान के लिए नहीं उन्हें ये भी नहीं पता कि उन्हें ध्यान करना चाहिए अगर वो कहीं बैठते हैं तो उनका हर चीज का अनुभव दूसरों से कहीं बेहतर होता है पर उनमें से कई लोगों में इतना दिमाग नहीं है कि समझ पाए कि वो स्वाभाविक रूप से ध्यानमयी हो रहे हैं बिना किसी कोशिश के किसी तरह से वो बैठ पाते हैं अन्य लोग नहीं बैठ पाते लेकिन उनका जीवन का अनुभव दूसरों से कहीं बेहतर है क्योंकि वो ध्यानमयी है और उन्हें सीधा दीक्षा मिली है तो हम किसी को भी ये सौंप सकते हैं ग्रहणशीलता की समस्या है ग्रहणशीलता पैदा करने के लिए बहुत काम करना है तो आप यहां बैठकर मान लीजिए आप एक रेडियो स्टेशन में हैं तो आप आसानी से हवा में ट्रांसमिट कर सकते हैं 
लेकिन अगर किसी के पास रेडियो ना हो तो क्या फायदा है मान लीजिए आपने एक रेडियो स्टेशन से ट्रांसमिट करना शुरू कर दिया इससे पहले कि मार्को नहीं आता पर किसी के पास रेडियो नहीं है और आप ट्रांसमिट करते जा रहे हैं उससे क्या होगा कुछ भी नहीं है ना तो ये चीज हमेशा होती है ट्रांसमिट करने का लोगों पर कुछ असर होता है तब भी जब कोई ग्रहणशीलता ना हो लेकिन इससे ये अन्य आयामों तक नहीं पहुंचता क्योंकि ग्रहणशीलता बिल्कुल नहीं है पत्थरों तक ट्रांसमिट करना आसान है इंसानों की तुलना में मैं ये कोशिश नहीं कर रहा कि पत्थरों की तारीफ और आपका अपमान करूं लेकिन पत्थर तक ट्रांसमिट करना आसान है क्योंकि कुछ किस्म के पत्थरों में जरूरी भौतिक समग्रता होती है लेकिन उनमें दिमाग नहीं होता वो खुद को चीजों से दूर नहीं करते देखिए इंसानों के साथ समस्या ये है कि मुख्य रूप से उसने विचारों का इस्तेमाल करके अपनी कई स्वाभाविक क्षमताएं खो दी हैं जो उसमें पहले ही थी क्या लोग विचारों का इस्तेमाल करके आनंद नहीं खो रहे क्या ऐसा नहीं वो बचपन में कैसे थे क्या वो विचारों का इस्तेमाल करके अपने आनंद प्रेम और स्वाभाविक चीजों से दूर नहीं हो रहे तो इंसान विचारों के इस्तेमाल से चीजें खो रहे हैं इस वजह से आप उन्हें जो भी दें वो विचारों का इस्तेमाल करके उसे छोड़ देते हैं आप आज उन्हें कुछ सिखाइए आपने देखा है आप में से कई लोगों ने वो भाव स्पंदना में आते हैं और हम उन्हें जबरदस्त अनुभव देते हैं वो वाकई शक्तिशाली होता है हुफ हर कोई अनुभव पाता है वो शानदार और परम आनंद में होते हैं लेकिन छह महीने के बाद वो विचारों का प्रयोग करके उससे बाहर आ जाते हैं तो हर कोई ये नहीं जानता कि अपने विचारों का रचनात्मक तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए मुख्य रूप से वो खुद को खुशहाली से बाहर ले आते हैं वो बचपन में काफी ठीक थे उन्होंने विचारों के इस्तेमाल से खुद को बिगाड़ लिया तो विचार हमेशा इंसानों के फायदे के लिए काम नहीं करता ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि इसका अपनी खुशहाली के लिए कैसे प्रयोग करें मुख्य रूप से लोग उसे अपने खिलाफ इस्तेमाल करते हैं अगर आप ऊर्जा सिस्टम को उसकी पूरी संभावना तक सक्रिय करें तो ट्रांसमिट करना स्वाभाविक होता है आपको पूरा रास्ता भी नहीं तय करना पड़ता अगर आप अगर आप तिरसठ चक्र सक्रिय कर लें तो आप काफी शक्तिशाली तरीके से ट्रांसमिट कर सकते हैं यह प्रतीक है तमिल संस्कृति का जो तिरसठ नयन मार पर आधारित है वो उन्हें तिरसठ संत कहते हैं जिन्होंने तमिल संस्कृति को बड़े रूप में रूपांतरित किया वो हर किसी के जीवन में अध्यात्म ले आए एक चीज है कि तिरसठ लोग हो सकता है ज्यादा लोग रहे हों लेकिन प्रतीक बनाने के लिए उन्होंने वो लोग छोड़ दिए और सिर्फ तिरसठ बताए आप किसी भी मंदिर में जाएं आपको छोटी छोटी मूर्तियां मिलेंगी तिरसठ मूर्तियां क्योंकि अगर आप में तिरसठ चक्र सक्रिय हैं तो हम कहते हैं कि आप एक संत हैं आप बनने लगे हैं शुरुआती संत हैं अगर आप में चौरासी सक्रिय हैं तो आपने कई सीमाएं पार कर ली हैं जो आमतौर पर लोग सोचते हैं कि अति मानवीय हैं अगर आप 108 तक पहुंच जाएं, इसका मतलब है कि आप पूरे वहां तक पहुंच गए 114 या पूरे सक्रिय होने का मतलब है आप और वो एक हो गए हैं कोई फर्क नहीं है अगर आप ग्रहणशील हो जाएं, तो मुझे वहां आकर आपको चीजें समझाने की जरूरत नहीं किसी को आपको ये नहीं सिखाना होगा कि कैसे झुकना है क्या करना है आप इंसानी मशीन के बारे में सब कुछ जान जाएंगे सब कुछ इसके मूल से इसके परम तक 